0: Guten Abend. Kaum zu glauben. Heute sind wir schon beim vierten Teil unserer Predigtserie zum Gebet. Wir haben an den vergangenen Abenden darüber gesprochen, dass es hilfreich ist, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem wir ja regelmäßig auch Ruhe finden, um unseren inneren Menschen in einem ja oft lärmenden Umfeld den Raum zu geben, den er braucht. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, warum es überhaupt Sinn macht, in ein Gespräch mit Gott einzutreten. Und wir haben dann konsequent die Gedanken verfolgt, dass, wenn das jetzt wirklich ein Gespräch ist, zwischen Gott und mir, und kein Selbstgespräch, dass dann ja wohl auch Gott irgendwo zu Wort kommen muss und wie das dann geschehen kann. Wer das verpasst hat, gibt es bei uns auf der Website oder bei Spotify, können Sie sich dann noch im Nachgang anhören, wenn Sie möchten. Heute möchte ich jetzt über, auf etwas zu sprechen kommen, was euch bestimmt völlig fremd ist. Was für mich aber zur Gebetserfahrung unbedingt dazugehört, manchmal ist es nämlich echt schwierig mit dem Beten. Es fällt mir dann gar nicht leicht. Ich fange mal umgekehrt an. Wenn ich bete und ich habe diese Gewissheit, Gott ist da, dann bin ich motiviert. Da stelle ich mir dann vor meinem inneren Auge vor, da legt sich so ein himmlischer Schalter um und die Engel Gottes setzen sich in Bewegung und dehnen sich schon mal und sagen sich nicht, welchen Berg versetzen wir denn heute und äh, welches Wunder soll heute vollbracht werden. Und wenn ich dann sehe, dass sich auch wirklich was verändert, so wie neulich, als wir in der Expeditionsgruppe da für meinen äh, wundersamen Nachbarn gebetet haben und dann passierte was und wir ähm, haben gemerkt, das Problem hat sich gelöst, dann bete ich noch motivierter und noch mutiger und noch vertrauensvoller. Aber es gibt eben auch das andere, diese Durststrecken, diese Tage, wo wir den Eindruck haben, naja, das Beten ist so ein bisschen zäh und ich bin eigentlich auch müde, ich kann mich gar nicht so richtig konzentrieren, mir kommen tausend Gedanken, was ich noch einkaufen muss, da kommen lauter komische Gedanken, nicht alles, was gar nicht dahin gehört, das fällt einem plötzlich ein, wenn ich noch anrufen muss und so. Überhaupt habe ich eigentlich gar keine Zeit zum Gebet, fällt mir dann in dem Moment ein und ich meine, all das kennt ihr natürlich überhaupt nicht, aber ich erzähle trotzdem mal so ein bisschen weiter, weil mir das gerade hilft, euch das so zu erzählen. Schön, dass ihr zuhört. Nein, aber im Ernst, das ist eine Erfahrung, die kennt sogar Jesus, diese Ups and Downs. Und ich habe uns deshalb heute eine kleine Episode mitgebracht aus dem Markus-Evangelium, wo das sogar ziemlich unmittelbar aufeinander folgt. Da heißt es direkt am Anfang, im ersten Kapitel, es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus hatte also einen wunderbaren Tag. Er verbringt ihn mit einem der Menschen seiner Zeit, die diese Gabe hatten, ihn in die direkte Gegenwart Gottes zu bringen. Johannes der Täufer war ein Urviech von Prophet, ein wilder, ein unkonventioneller Prediger, der seine Gemeinde mitunter schon mal mit den Worten ihr Schlangenbrut begrüßte. Und auch mit seiner Diät von Heuschrecken und wildem Honig jeder vegetaristischen Ernährungsdiskussion ganz neue Horizonte zu öffnen wusste. Aber vor allem öffnet sich unter ihm für Jesus der Himmel und ihm wird seine Berufung gewiss. Er wird fortan in Sachen Reich Gottes unterwegs sein. Vorher war er Zimmermann, ging einem Handwerk nach und hier tritt er ab hier öffentlich in Erscheinung. Und er wird das tun, was ihm die Taufe symbolisch gezeigt hat. Er lebt als einer, der die Sünde abgewaschen hat und ernst mit Gott macht. Er lebt nach dem Motto, sein Reich komme. Nicht meine Agenda und mein Wille, sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Hier steht einer, der erlebt den Einbruch des Himmels in seine Welt in einer Weise, dass sie hinfort sein Selbstverständnis und seine Gottesbeziehung prägt. Er wird ein Beter, einer, der regelmäßig die Einsamkeit und die Ruhe zum Gebet sucht, um Gott zu hören und nach seinem Willen zu suchen. Seine Begeisterung für den Vater im Himmel, die wurde ihm zur Berufung. Ja, Lucky Him, möchte man sagen, der hat gut beten. Als Sohn Gottes hat er ja schließlich eine Standleitung zum Vater. Dass das nicht ganz stimmt, zeigen die nächsten beiden Verse. Die habe ich uns erstmal bewusst zurückgehalten, aber die kommen direkt hintendran. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, heißt es hier. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren. Und die Engel dienten ihm. Jesus erlebte also auch Wüstenzeiten, seine Berufungserfahrung, war also kein Durchmarsch. Die Bibel macht das hier auch mit der Symbolik deutlich, die in der Zahl 40 steckt. 40 Tage war er in der Wüste. Wenn der Hebräer 40 hört, dann ist das ein Signalwort. 40 Jahre irrte Israel durch die Wüste, um nach der Sklaverei die Freiheit einzuüben, die sie allzu gern wieder gegen die Sicherheit an den Fleischtöpfen Ägyptens eingetauscht hätten. 40 Tage und 40 Nächte hält Mose auf dem Sinai aus, um die Torah zu empfangen, das Gesetz Gottes, durch die Gott eine Lebensgemeinschaft mit seinem Volk eingeht. Und 40 Tage und Nächte muss der glaubensmüde Prophet Elia durch die Wüste zum Sinai, dem Wurzelort seines Glaubens, wandern, um seine Berufung zu erneuern. Kurzum 40 Tage gelten in der Bibel als Zeit der Erprobung, der Bewährung, der Läuterung und des Kampfes, um das Durchhalten der eigenen Berufung. Auch Jesus lebte nicht nur von Gipfelerfahrungen im Glauben, auch er musste durch Zeiten der Bewährung, auch er kannte Versuchungen und Anfechtung seines Glaubens. Das Leben ist kein Ponyhof und war es auch niemals, auch nicht zu Jesu Zeiten und auch für ihn persönlich keinesfalls. Aber genau deshalb können wir auch von ihm lernen. Er hat nicht gebetet, wenn er gerade Lust hatte dazu oder das Gefühl, dass er gerade in der Stimmung dazu war. Er betete auch nicht nur in Notsituationen, sondern er betete, wenn es Zeit dazu war. Gebet war für Jesus eine ziemlich nüchterne Äußerung seines Menschseins, könnte man sagen. Er gab unumwunden zu, ohne den Vater kann ich nichts tun. Die großen Dinge, die hier zu bewegen sind, und die kamen ihm ja jeden Tag sozusagen vor die Flinte, die wusste er, da brauchte er jemand, der ihm hilft. Und man denkt das gar nicht so, aber das ist eigentlich verrückterweise der Punkt, wo wir meist aufhören mit unserer Hilflosigkeit und dann zucken wir die Achseln und sagen, ist halt so. Aber Jesus, der hat das anders gemacht, der hat die Hilflosigkeit genommen, er hat sie voller Vertrauen seinem Vater hingehalten und hat gesagt, nimm du das, ich, ich gebe das ab, du kannst alles. Hier hast du die Situation, den Blinden, die hungrigen 5.000, das leere Weinfass auf der Hochzeit zu Kana, den Sturm auf dem See Genezareth. Hier, Vater, jetzt bist du dran. Der Unterschied zwischen Jesus und uns im Gebet ist der, dass wir bei unserer Hilflosigkeit stehen bleiben, aber er voller Vertrauen diese Hilflosigkeit dem Vater hinhält und ihm die Gelegenheit gibt, etwas zu verändern. Er ist also nicht der klassische Superheld, der einfach wie so eine Marvel-Figur lauter Zusatzfähigkeiten hat, die uns dummerweise fehlen. Nein, nein, er ist, wie soll man das sagen, er ist halt irgendwie soniger als wir, also menschlicher. Er, er weiß, ich bin Geschöpf und damit ist ganz klar, ich bin hilflos. Aber ich bin Geschöpf Gottes, und habe den Vater, der bei Bedarf den, den ganz großen Hammer auspacken kann. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn, wenn Menschen über ihre Väter prahlen? Also Kinder <lacht> unterhalten sich drei Jungs und reden darüber, wer ist denn der schnellste Vater von unseren Vätern. Sagt der Erste, mein Vater ist der schnellste, der ist nämlich Formel-1-Pilot. Der fährt dort mit 300 Sachen über die Rennstrecke. Sagt der Zweite, ist ja gar nichts. Mein Vater ist viel schneller. Mein Vater ist Pilot, der fliegt mit 1000 Kilometern Flugzeuge nach Amerika. Das ist überhaupt nichts, sagt der Dritte. Mein Vater ist der Allerschnellste, der ist Beamter, der hat um 16 Uhr Feierabend, der ist so schnell, der ist schon um 15 Uhr zu Hause. Wenn wir von unserem himmlischen Vater so prahlen könnten, das Gebet würde uns nicht so schwer fallen. Weil wir nicht so sehr mit unseren mangelnden Möglichkeiten beschäftigt werden und mit unseren Gefühlen, ob wir gerade in der Stimmung sind zu beten oder nicht, sondern wir würden auf unseren großartigen Vater im Himmel schauen, wie auch immer wir gerade drauf sind, ob wir Zeit hätten oder nicht. Wir würden sagen: Yes, he can. Er kann's. Und dann würden wir auch merken, dass unser mangelndes Gebetsleben nicht wirklich an organisatorischen oder zeitlichen oder gesprächstechnischen Problemen scheitert. Sondern ganz einfach Ausdruck unseres tiefen Mangels an Vertrauen zu unserem Gott ist. Daran liegt Und darum empfiehlt die Bibel, dass wir im Namen Jesu beten sollen. Das ist ja eine komische Formulierung irgendwie. Also nicht weil wir in heiliger Gebetsstimmung sind, sondern weil wir dem Willen Jesu folgen. Der gibt keine Gefühlsanweisung und sagt, du musst dich wahnsinnig gut fühlen, wenn du betest, sondern der sagt, bete, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Und wenn du sagst, mein Herz ist geistlich gerade dumpf und gleichgültig, dann sagt der Heilige Geist, ja, stimmt. Wolltest du in deinem eigenen Namen beten, dann hättest du auch gar keinen Grund zur Hoffnung und darum sollst du ja im Namen Jesu beten. Denn um seinetwillen bekommst du, worum du betest. Wir brauchen uns also im Gebet nicht emporzuarbeiten in einen geistlichen Rauschzustand. Wir sollen uns überhaupt geistlich nicht den Puls fühlen. Wir sollen beten, weil Jesus es gesagt hat. Das Gebet in Jesu Namen ist einfach der hilflose Blick der Seele auf ihren gnädigen Freund damit Jesus seine Kraft entfalten kann. Wir versuchen nicht durch unser Gebet erst Gottes Interesse zu wecken. Nein, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen gar nicht irgendetwas tun, damit er eingreifen will. Das ist heidnisches Denken, dass man meint, man müsse auf Gott einwirken und seine Gunst gewinnen. Oder man müsse ihm etwas mitteilen, was der nicht schon wüsste. Es geht schon gar nicht darum, ihm die Welt zu erklären und wo er doch jetzt bitteschön mal tätig werden müsste. Im Ge Gebet geht es um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir uns mit Gott verbinden, dass wir uns für seinen Heiligen Geist im Gebet öffnen. Da halten wir Jesus unsere Hilflosigkeit hin und schauen gleichzeitig voller Vertrauen auf den Vater, der alles vermag. Und in dieser Begegnung wenn sie gelingt, und ich erinnere mich an manchen gelungenen Moment im Gebet, da passiert etwas Wunderbares. Das hört sich vielleicht am Anfang sogar ein bisschen banal an, aber wir erkennen uns als Geschöpf vor unserem Schöpfer. Und das ist bedeutsam. So wie Jesus sich als Sohn vor seinem Vater erkennt und seine Hilflosigkeit als Mensch erkennt, Anerkennt und gleichzeitig sich aufgehoben weiß bei seinem Vater in seiner Göttlichkeit. Nicht, also, was, was soll auch Sohn sein, sein ohne einen Vater, den es dazu gibt? Ja, wir sind Geschöpfe und wissen, wir gehören zu unserem Vater im Himmel, dem Schöpfer. Ja, und wenn wir das tun, dann merken wir, dass die Welt ganz anders ist, als sie uns oft erscheinen möchte. Wir kommen uns ja oft so als heimatlose Weisen in einem großen Universum vor, wenn wir unsere Probleme vor uns sehen. Und Wir haben diese riesige Aufgabe vor uns, unseres Glückes Schmied sein zu müssen. Beim Gebet merken wir, stimmt ja gar nicht. Wir sind Geschöpfe in der Hand eines liebenden Schöpfers. Wir sind Kinder Gottes. Diese Existenz bringt Probleme mit sich, die nicht in Kinderhände gehören, das merken wir dann. Die sind einfach eine Nummer zu groß und die geben wir ab. Wir sind Geschöpf unseres Schöpfers. Was für eine Gnade, wir können das abgeben. Und dann merken wir auch, was, was mit uns eigentlich los ist. Wir sind nicht in erster Linie Verbraucher, oder Marktteilnehmer oder evolutionärer Ballast, nackte Affen, Problemakkumulanten, wie es der Psychologe vielleicht denkt, hoffnungslose Fälle, was auch immer. Wir sind Kinder Gottes und das führt zum Dank. Wer sich als Geschöpf weiß, der dankt seinem Schöpfer, lobt ihn für seine unfassbare Schöpfungsweisheit und er schaut auf seine Probleme und legt sie vor ihm ab und sagt, hey, mach du. Ich sehe es bei meinen Söhnen, die sind super da drin. Kaum sitze ich am Schreibtisch, kommen die rein und sagen, Papa, kannst du das mal reparieren? Kannst du mich mal fahren? Ich habe da was in der Schule, kannst du mal? Die haben das drauf. Vater und Sohn, Kinder und Eltern. Funktioniert eigentlich von alleine, nur wir beim Gebet. Wir sind ein bisschen begriffssturzig an der Stelle. Der Blick zum Schöpfer relativiert aber nicht nur unsere Probleme, das tut er auch, aber er zeigt uns auch, was es bedeutet, Geschöpf dieses Schöpfers zu sein. Wahrer Mensch zu sein, wie Gott ihn geschaffen hat. Wir erkennen dabei auch diesen Zwiespalt zwischen Sein und Sollen. Und wenn wir das erkennen, dann wird das Beten manchmal richtig schwierig. Im Gebet beginnt der Geist manchmal richtig zu predigen wer ich sein könnte, wenn ich mich Gott ganz überlassen würde. Ich blicke auf den Schöpfer und schaue auf einmal dieses Bild, das Gott sich schon immer von mir gemacht hat. Und dann heißt es Matthias, der könntest du sein, wenn du mir endlich vertrauen würdest. Ja, da wird Beten plötzlich zur Bildungsanstrengung. Und da wird es dann ganz schwierig. Da denke ich, ich, ich muss jetzt gehen, die Arbeit ruft, in mir regen sich Fluchtreflexe oder ich muss plötzlich an irgendwelche verqueren Beziehungen denken, wo der Geist mit Blick auf die Gottebenweltlichkeit sagt, du, das sieht hier aber gar nicht ähnlich eigentlich. Und dann schaue ich auf den Schöpfer, dem so viel an den Beziehungen liegt und der fragt mich, hast du von deiner Seite eigentlich das getan, was zum Frieden oder zur Versöhnung dient? da möchte man noch zaghaft einwenden, ja, aber ist auch ein schlimmer Finger dieser Kerl und dann drückt einem dieser Gott in seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit, aber auch seiner grenzenlosen Barmherzigkeit so dermaßen auf die Pelle, dass es recht ungemütlich wird und dann verstehe ich, warum Menschen dieses, sich diesem heilsamen Beziehungsstress, den das Gebet nun mal ab und zu auslöst, gern entziehen, nicht, und dann wird man so ein bisschen bräsig wie so mancher Ehemann, der in seinen Bastelkeller oder seine Garage entflieht, nicht? um nicht diese unangenehmen Fragen der Ehefrau zu beantworten, die sonst so, so sehr nah kämen. Nicht manches Gebet, habe ich mir gedacht, ist wie so, ein, wie so ein Bier. nicht? Das macht man sich in dem sicheren Bewusstsein auf, dass es keine lästigen Fragen stellt, die irgendwelche Beziehungsdinge berühren. Und dieses Gebet geht... Summa summarum so, bewahre mich Gott vor Prüfungen oder Unglück oder Schmerz oder allem sonst, woran ich wirklich wachsen könnte und ein Mensch Gottes werden könnte. Gib mir doch lieber so ein bequemes, so ein glückliches, so ein befriedigendes und problemloses Leben. Tja, weiter so ist kein verheißungsvoller Titel für einen Beziehungsbestseller. Und auch keiner der Namen Gottes. Kleiner Lackmustest. Versucht mal, diese Bitten im Vaterunser unterzubringen. Jesus hat ja gesagt, Vater unser ist so eine Art Messlatte für unser Gebet, ein Qualitätstest. Diese Bitten kriegen wir in dem Gebet nicht unter. Das funktioniert nicht. Und wir merken, dass im Gebet auch, dass wir damit bei Gott auf Granit beißen und er erhört das auch nicht, weil er uns dann geistlich ruinieren würde. Im Gebet sollen wir stattdessen wachsen. Wir sollen im Gebet unsere Beziehung zu unserem Schöpfer vertiefen und dadurch dem Ebenbild ähnlich werden, das er sich schon immer von uns gemacht hat. Wenn Israel sich mal wieder wie die Axt im Wald benahm, die Armen und das Recht unterdrückte, dann ließ Gott durch, durch diese Propheten mitteilen, feiert doch eure Gottesdienste alleine. Ich will die nicht hören. Eure Instrumente klingen schief in meinen Ohren. Ich ertrag das nicht. Erst wenn ihr eure Beziehung wieder in Ordnung bringt, dann bin ich wieder mit von der Partie und wer dermaßen militant den großen liebenden beziehungsgeist gottes missachtet der ist wahrhaft von allen guten geistern verlassen wenn wir in die wüste geführt werden wenn wir merken dass unser gebet trocken wie kneckebrot wird dann steht auch meist unsere berufung mit auf dem prüfstand dann sagt uns gott vielleicht wie wär's mal mit einer paartherapie nur du und ich Schöpfer und Geschöpf, wir sollten uns mal ganz tief in die Augen schauen und Beziehungen bauen. Komm raus aus deinem Bastelkeller und lass dich mal wieder richtig auf mich ein. Ohne Vertrauen im Gebet läuft nichts. Aber wenn du dich auf diese vertrauensbildende Maßnahme einlässt, dann kann ich deine verstopften Ohren wieder freilegen und dir Glaube, Liebe und Hoffnung schenken. Man kann sich auch deine Berufung erneuern und du kannst, wie es so schön auf Expo-Walisisch heißt, auftauchen ins Leben. Ich schließe mit einem Gebet, das ich vor Jahren in einem Stadtkloster fand. Es lag dort unter der Überschrift Unsere Wüsten aus. Ihm ist ein kleiner Erklärtext vorgeschaltet, den lese ich auch. Wenn man sich gern hat, Möchte man zusammen sein und wenn man beieinander ist, möchte man sich unterhalten. Wenn man sich liebt, empfindet man es als störend, wenn immer viele Leute um einen herum sind. Der Liebende möchte dem Geliebten zuhören, ganz allein, ohne dass sich andere Stimmen hineinmischen. Deshalb haben die, die Gott lieben, schon immer eine Vorliebe für die Wüste gehabt, so wie dieser Johannes der Täufer. Und deshalb kann sie Gott denen, die ihn lieben, nicht verweigern. Ich bin sicher, mein Gott, dass du mich liebst und dass es in diesem Leben, das so vollgestopft ist mit allem Möglichen, das mich ständig in Berührung bringt mit meiner Familie, meinen Freunden und all den anderen Menschen, dennoch eine Wüste gibt, wo man dir begegnet. Man geht nie in die Wüste, ohne vieles zu durchqueren, ohne müde zu werden durch eine lange Reise ohne seine Augen loszureißen von dem, was jederzeit zu ihrem Horizont gehört. Die Wüste muss man sich erringen, sie wird einem nicht geschenkt. Nur wenn wir mit Gewalt gegen unsere Gewohnheiten, gegen unsere Trägheit angehen, erkämpfen wir sie uns. Das ist schwierig, aber wesentlich für unsere Liebe. Zehn Minuten echten Schlafes, sind mehr wert als stundenlange Schläfrigkeit. Das gilt auch für die Einsamkeit mit dir. Stundenlange Fast-Einsamkeit ist für die Seele weniger erholsam als ein Augenblick völligen Eintauchens in deine Gegenwart. Es handelt sich nicht darum, das Herumschlendern zu erlernen. Man muss lernen, allein zu sein, immer wenn uns das Leben eine Pause gönnt. Und das Leben ist voll davon, wir können sie entdecken oder achtlos verschwenden. Mag uns ein Tag noch so grau und schwer erscheinen, welch ein Aufleuchten für uns, wenn wir an all die hintereinander gereihten Begegnungen denken. Welche Freude zu wissen, dass wir unsere Augen zu deinem Angesicht erheben können, ganz allein, während die Suppe langsam aufkocht, während wir beim Telefon auf den Anschluss warten während wir an der Haltestelle nach dem Bus Ausschau halten, während wir eine Treppe hinaufsteigen, während wir im Garten für den Salat ein wenig Petersilie holen. Welch ungewöhnlicher Spaziergang erwartet uns heute Abend bei der Heimfahrt, wenn man die Leute auf der Straße nicht mehr so genau sehen kann. Welch günstige Gelegenheit bietet eine Verspätung, wenn man auf den Mann, die Kinder, auf Freunde wartet. Jede Eile bei dem, was nicht eintrifft, ist sehr oft das Zeichen einer Wüste. Aber unsere Wüsten besitzen eine wirksame Abwehr und wären es nur unsere Ungeduld, unsere Träumereien und unsere Müdigkeit, die immer auf der Lauer nach Erholung liegt. Denn so sind wir gebaut, dass wir dich nicht anderen Dingen vorziehen können ohne einen kleinen Kampf. Und dass du, unser vielgeliebter, immer aufgewogen wirst gegen jene Faszination, jene verzehrende Besessenheit, die von unseren kleinen Bagatellen ausgeht. Amen.